0: prolongation de l'équipe du soir euh, qui vient d'être prolongée jusqu'à 2h du matin à l'instant, on prévient nos chroniqueurs, euh, parce que regardez cette image qui est dingue, Bollard on attend, les Lensois c'est, alors boutade, hein, vous, vous allez partir avant minuit les amis, mais les Lensois sont attendus à Bollard, ils vont arriver à 2h et le public est là depuis le début du match, le match Uh, Auxerre a été diffusé sur écran géant et les joueurs sont attendus uh, à Bollard. Et tiens, regardez qui arrive en conférence de presse au Paris Saint-Germain uh, à l'instant en direct, c'est Christophe Galtier. Il c'est a été soir, sifflé par le public. C'est Écoutons-le peut-être euh, pour son euh, dernier match.
1: Christophe, il y a eu un peu de, de, de sifflet à l'annonce de, de votre nom. Euh, Je suppose que c'est une, quelque chose que vous, que vous redoutiez. Comment vous l'avez vécu ce moment
2: Bon, ça fait jamais... Ça fait jamais plaisir, mais euh, c'est comme ça, ça fait partie du métier d'entraîneur. Et que mon donc cas, donc bah le, le plus important, je crois que le plus important était de, d'être champion, même si nous finissons sur une mauvaise note, même si nous finissons sur une deuxième partie de saison très difficile. Mais je crois que tout simplement que d'être champion, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Euh, j'ai fait en sorte. De, ça c'est normal, mais aussi de maintenir le cap euh, dans les moments les plus difficiles et je regrette simplement dans cette soirée qui était aussi une soirée de soutien euh, important pour Sergio, pour son épouse, pour sa maman, pour sa famille, pour tous ses proches. Euh, On aurait préféré évidemment finir par par une victoire. Ensuite, euh, les supporters ont été. Exemplaire sur le soutien de, de, de Sergio, le club a bien fait des choses. Voilà, j'espère que ce soutien euh, va amener des ondes positives pour Sergio qui, qui se bat jour après jour. Mais après, voilà mon cas, ça reste mon cas. Je peux comprendre, euh, je peux, j'accepte, j'ai rien d'autre à à faire que d'accepter, parce que, notamment, la deuxième partie de saison a été très difficile. Il y a un gros décalage entre la première partie et la deuxième, où en championnat, nous avons concédé cette défaite, ce, ce qui est beaucoup. Après, il y, a, il y a des raisons, mais les raisons, je n'est pas, pas aujourd'hui que je vais, je vais vous en parler. J'en parlerai euh, simplement avec, euh, avec ma direction. Mais c'est aussi... Euh, Le résultat d'un tribunal médiatique très 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 dur que j'ai pu euh, découvrir en devenant l'entraîneur du Paris Saint-Germain, je le dis dès le départ, et euh, autant quand il y a eu des bonnes périodes, euh, les louanges allaient sur sur autre chose, autant quand il y a eu de mauvaises périodes, euh, la foudre m'est tombée dessus. Mais je finis cette saison avec beaucoup de fierté, avec ce titre. Je suis très heureux, avec mon staff, qu'on soit champion Et que... Après cette saison-là, je suis sûr... Pas je suis sûr, je je suis maintenant un autre homme homme et un autre entraîneur. Parce que, voilà, maintenant, je sais ce que c'est le tribunal médiatique. Et... euh, ça fait partie du métier, ça fait partie du métier de, quand vous êtes entraîneur dans des grands clubs comme le Paris Saint-Germain.
0: Bonsoir. Bonsoir. Euh, les six en compte de Lionel Messi, par exemple, ce n'est pas le tribunal médiatique, ce sont les, les spectateurs, et, les supporters. Euh, est-ce que vous. J'imagine que vous les comprenez mal, mais est-ce que vous pouvez les décrypter Est-ce que vous avez l'impression de vivre d'avoir vécu parfois des moments un peu surréalistes cette saison, là, vous, là il y a des festivités pour le 11 e titre, qui est un record dans hein, l'histoire. Euh, mmh. bien. Malgré cela, euh, on termine sur une saison où globalement les, les ondes, comme vous le disiez, sont, sont négatives, le, l'un des plus grands, si c'était le plus grand joueur de l'histoire du coup, part sur des sifflets. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre des moments un peu surréalistes
2: Oui, concernant Léo, oui, je trouve que les sifflets sont très dur, Euh, à l'image de la saison, il y a eu des bonnes périodes, des périodes moins bonnes, mais euh, euh, je ne sais pas pour quelles raisons, je ne sais pas, peut-être que dans quelques jours, dans quelques semaines, je je trouverai une explication des raisons, pour pour comprendre euh, le traitement qui a été fait euh, envers Léo parce que Léo, je vous l'ai dit tout au long de la saison, il s'est toujours bien comporté comme un grand professionnel, c'est un grand professionnel c'est le plus grand joueur de l'histoire du football Euh, il a a des stats intéressantes euh, dans une saison où il a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué en plus avec cette coupe du monde au milieu mais euh, oui, je trouve ça quand même surréaliste. On décrypte tout le temps le jeu de Léo, mais Léo, euh, il joue comme ça depuis 20 ans, ou depuis 17 ans. Et euh, il a l'art du, du dribble, l'art de la passe, l'art du, du but. Et euh, je le répète et j'insiste, j'insiste, euh, Léo a travaillé tout au long de la saison. Les gens, peut-être qu'il y a eu une analyse même si je ne voulais, voulais pas faire l'analyse, mais je vais la faire. Il y a eu euh, Léo sur la première partie de saison. Il y a eu cette Coupe du Monde gagnée. Et les gens ont pensé que Léo allait se, euh, se reposer alors qu'il s'était préparé que pour la Coupe du Monde. Non, Léo s'était préparé pour faire une grande saison avec évidemment ce titre de champion du monde et ce titre de champion de France et le fait qu'il soit le meilleur passeur de la Ligue 1. Léo a fait une grande saison. J'ose espérer que les gens analyseront à, à froid avec... Euh, Euh, un peu plus de lucidité ce que Léo a pu apporter cette saison à l'équipe Adrien, vas-y
0: – Christophe Galtier avec ses mots très très forts, on surveille en même temps la conférence de presse et on... on va surveiller ce qu'il dit sur son avenir notamment, mais déjà les mots très très forts, tribunal, médiatique, j'ai subi la foudre, vous allez me donner votre avis sur cette sortie très forte de Christophe Galtier, mais pour mieux comprendre cette conférence de presse de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, on va revivre les temps qui marquent cette soirée dans la célébration de ce onzième titre avec Messi hué, Galtier hué, Neymar. Et la remise du trophée, regardez, ça dure 20 secondes.
2: Sylvain Santos Junior, Neymar. Christophe Galtier, avec tout son staff. Léo Messi. Est-ce que vous êtes prêts
0: de Voilà, il y avait... Évidemment, l'information Serge Jurico, l'atmosphère a été, quoi qu'il arrive, particulière pour les Parisiens dans la célébration. Mais il y a cette soirée et cette saison qui se terminent d'une manière très particulière pour le PSG avec Messi qui est rentré directement au vestiaire. Pas de tour d'honneur. Christophe Galtier n'a pas fait la photo officielle avec les joueurs après la remise du trophée. En retrait sur les images de la remise du trophée, mais ça, ça peut arriver pour les entraîneurs. Mais voilà elle est l'atmosphère si vous nous rejoignez autour du Paris Saint-Germain sur cette fin de saison ça vous inspire quoi moi,
3: ça, ça m'inspire qu'il y a des gens qui sont quand même restés pour siffler en fait ils célèbrent un titre euh, déjà je trouve ça, je trouve ça déplorable moi, honnêtement siffler un, un joueur que ce soit Messi ou un autre il fait un titre il y a Sergio Rico qui, a, qui, qui, est dans, qui est dans un état compliqué c'est ni le lieu ni le moment c'est, je ne comprends pas moi ça me, ça me désespère quand même bah, tu, peux, tu peux siffler un joueur. C'est vrai que là, le timing n'est pas est pas dingue. Tu peux le faire pendant la saison, pendant des matchs, etc. Tout comme les joueurs ont le droit de ne mmh. pas être fans de leurs supporters. Enfin, tu vois, il y a un truc euh, qui semble un peu euh, implicite entre tout le monde. Mais en vrai, tu peux être joueur et pas forcément prendre du plaisir à la
0: hauteur. Et, et, et là, sur Messi, quand même, hein. parce que le monde regarde ce qui s'est passé ce soir au, triste, au Parc ouais. des Princes, une nouvelle fois. Ah, oui. Léo Messi, Mais... de là à le siffler de temps en temps c'est une chose, euh, quelques sifflets du parc des Princes, mais là, mais là il fait les meilleurs
4: buts, enfin meilleurs ah, de Il a des stats, il pense. fait 16... seize. Non mais ça vaut du... la ah, des, des, des de stats, il, il a, il a non, rien. Do... Cool. Alors moi, j'ai la... pour habitude de défendre les joueurs. Il a quand même rien donné au public. Je veux dire, ah. c'était à lui de faire cet effort-là. Ils sont venus, ils ont acheté des maillots. Ils ont acheté, je crois que c'est 500 000 maillots. Enfin, je ne sais plus combien. Ça a triplé le. Euh, ils ont, il a doublé le nombre de maillots vendus par rapport à Neymar. Enfin, il a le droit de faire un sourire de temps en temps. Il a le droit de faire un petit tour euh, vers les supporters. Il a le droit de faire un effort. Je veux dire, on n'est plus à Barcelone. S'il n'a pas envie, ils ne n'est pas obligés d'acheter les maillots, Vicache. Je bien. Parce qu'ils achètent des maillots, qu'il est payé aussi cher aussi. Il a le droit de faire un petit effort de temps en temps. Je veux dire, aller voir les gens qui ça, vivent Ça, c'est sa stade. personnalité, c'est pas... Mais non, non, il y a des ah gens si, qui ont payé désolé. leur billet et t'as un type qui décide de rien faire vers Et Mais eux. c'est pas pour ça que t'es obligé d'embrasser les custons à chaque fois que tu marques un but. Bah ouais. non, mais on,
5: peut faire un constat, on peut faire un constat amiable, Vikash a en partie raison, c'est vrai que... C'est euh, on peut voir des deux côtés, entre guillemets. Alors, déjà, c'est une frange des supporters, c'est pas tous les oui, supporters. Il faut toujours faire attention à ça.
0: Non, la, non, la, mais, la frange, elle était bruyante mais, ce soir mais, sur la Bondeur.
5: Mais on les ouais. a entendus, et je suis d'accord avec vous, et c'est quelque chose de, 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 dont, on doit, dont on doit parler. Déjà, Messi, de toute façon, je veux dire, dès la genèse, de toute façon, il y a un verre dans la pomme. Il vient pas pour les bonnes raisons Paris Saint-Germain. Il vient, il vient parce qu'il est dans une impasse financière au FC Barcelone. Et moi, de tout ça, ensuite, c'est un, ce n'est qu'un ruissellement, finalement de son histoire avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, lui, et là, moi, je le pense, là, ce soir, t'as pas le le sifflet vu les circonstances, tu fais un titre, bon, bah, tu peux faire un moratoire à ce moment-là. Je veux dire, à un moment, on peut faire aussi euh, preuve de de bon sens euh, par par rapport à ça. Mais, euh, mais c'est vrai que siffler siffler Messi, c'est une résonance. Vous avez raison. Hein. Messi c'est une résonance, c'est une résonance mondiale, quoi.
0: Il y a sifflé et là, ça traduit quand même euh, quasiment un rejet, Raymond, sur sur ce soir. Il y a, il y a eu quelques sifflets non, moi, euh, avant je... le match moi, ce... et là, au moment où on, on célèbre moi... le titre, il est appelé pour le titre et c'est une bronca.
6: Pour moi, c'est pas, c'est pas un rejet, c'est un dépit amoureux. Dépit amoureux c'est dire, on, non. on attendait de, de Messi, les gens attendaient quelque chose de, d'extraordinaire et, 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 et ça, c'est, je trouve, ça s'est en plus amplifié. Parce qu'il est champion du monde, il gagne la ouais. Coupe du Monde où il est exceptionnel. Je veux dire, il fait gagner l'équipe à chaque match. Mais vraiment, est est-ce que c'est lui
5: qu'on siffle vraiment ou est-ce que finalement il un prétexte on le siffle prétexte parce qu'on
6: attendait quelque de... chose est-ce de est-ce lui pas le plus et je suis d'accord avec Vikash mais c'est, c'est dans son tempérament. Bah ce n'est oui, pas, pas, pas quelqu'un d'expansif, ce n'est pas quelqu'un qui va... Bah, au il est forcément un peu plus problème. Problème. à Barcelone. Il est né là-bas, il pas là, il
4: incarne... Oui, mais il a pu faire ce qu'il voulait parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne à Barcelone. Il faisait ce qu'il voulait, à mon avis. Il arrive au Paris Saint-Germain, il doit reconquérir tout le monde et il ne fait aucun effort. Non, mais aucun Vickage, effort. vous ne pouvez mais pas dire. Parce qu'il ah, s'est non, mais là, non, mais, c'est... Non mais pardon, les supporters, ils ne font pas de match référence de
6: Messi. Toujours. Non, mais ils sont et pas et de. Il faut le piquage, vous ne pouvez
0: pas demander ah, à quelqu'un de la stature de Messi, lui, de reconquérir ah, bien le. Bien sûr. Le... Pourquoi pas Ah, ben bah c'est lui qui arrive au Paris Saint-Germain. Je suis quand
4: même. C'est lui. Le PSG a une grande histoire. Mais là, vous lui demandez de changer par rapport à ce qu'il était. faire un effort, il a droit. On a le droit d'avoir un interview de d'autres Jamais venu une seule fois à la fin ah, de Barcelone, match, il en faisait pas natal. plus. Mais oui, mais il n'est plus chez lui. C'est à lui de refaire ouais, l'effort.
5: Moi, je pense que c'est, c'est... Enfin, plus que lui, j'ai l'impression que lui, c'est pas que c'est un bouc émissaire, mais il finalement l'échec. On arrive en ouais. bout de piste de ce projet un peu euh, du, du Paris Saint-Germain. lui, comme c'est la tête d'affiche... Ouais, mais Nabil, euh, je suis d'accord. Euh, ça, ça tombe que sur toi, lui. T'es joueur,
3: toi, t'es joueur. Tu ouais. le prends comment, toi tu penses mal, que. Mais parce la que je suis peut-être d'affiche, je le prends en normal, c'est, vous avez raison de ne pas. Non, mais je
5: ne suis pas en train de cautionner les sifflets. Après, il faut, faut être factuel. C'est vrai que sur le terrain. En Ligue 1, minutes, il, a fait, il, a, décisive, il a fait le taf, mais là où il a été décevant, mais c'est pas que lui le responsable, parce que c'est toute une expression collective. Tiens, euh, en Ligue Romain, des Champions, c'est rien pas passé. Oui, c'est oui, mais, oui, mais ça, c'est juste. Pas juste. Romain et on poursuit la En fait, une
7: petite stade pour aller dans le sens de Nabil en fait, on peut voir le bilan statistique de Messi avec les 32 buts et 35 passes décisives en 70 matchs en gros, mais il y a surtout 4 matchs de phase finale de Ligue des bah, Champions, oui. sans aucun but ni aucune passe décisive, les deux matchs contre le Real l'année oui. dernière et les deux matchs il contre le Il était sur Bailly. la
5: continuité de ce qu'il faisait sur le Barça sur la fin. Non, mais en Ligue non, des Champions Ils ont, ils ont, ont pris 8-2 contre le Bayern
4: oui, mais Dans, peu dans peu les peu. grandes <rire> équipes, on siffle les grands joueurs, et notamment les joueurs offensifs, les joueurs qui sont les plus payés, mm. donc évidemment, non, c'est non, lui non. qu'on regarde. On l'attendait, il n'a pas répondu présent.
0: Léo Messi, sifflez donc. On... Et Neymar aussi, hein, parce qu'on en Neymar parle pas.
5: Aussi,
4: alors c'est...
0: Et Neymar, c'est
5: plus problématique, mais ça, si je, je, je peux me permettre une petite parenthèse. Le Messi, on connaît l'avenir, maintenant. C'est le Barça ou l'Arabie Saoudite, voire les USA. Mais Monsieur Neymar, il est sous contrat, et pas avec un petit contrat.
0: Et on verra la suite pour Neymar au Paris Saint-Germain, la suite pour Christophe Galtier. Visiblement, c'est un départ qui a été acté. Oh. On reprend nos informations de nos confrères du journal L'Équipe, acté pour Christophe Galtier. Il répond à cette information, justement, de nos confrères de L'Équipe qui ont annoncé que son départ était acté.
2: Ce que je peux vous dire, c'est que ce matin, en me réveillant très tôt, mon téléphone a beaucoup vibré. Je me tiens, qu'est-ce qui se passe Et euh, j'ai lu donc cette info sur... Euh... Euh, le journal de, de, de l'équipe euh, J'ai pas eu d'échange à, avec euh, mon président mais j'ai eu des échanges avec, euh, avec Luis Campos concernant euh, cette information et euh, euh, on ne m'a rien dit ni confirmé, infirmé, quoi que ce soit simplement je, je sais que je vais avoir un rendez-vous euh, normal avec, euh, avec ma direction pour faire le bilan de, de la saison, pour analyser la saison et faire le bilan de, de la saison. Alors, Christophe Galtier qui dit donc « On ne m'a
0: rien dit au sujet de mon avenir ». Il devrait le savoir, que ce sera toujours le dernier à le savoir, de toute façon, mmh. ouais. Même s'il doit partir. Alors plus non, sérieusement, on va aller voir Giovanni Castaldi euh, qui a assisté à cette conférence de presse et à l'ensemble de la soirée avec les mots donc très forts de Christophe Galtier. Tribunal médiatique, il a dit tout à l'heure, euh, j'ai pris la foudre et là, euh, il annonce qu'on ne lui a rien dit sur son avenir. En tout cas, la direction ne lui a rien dit.
1: Oui bonsoir Mais Saoud Alors la la réponse Que vous avez entendue C'était sur sur ma question C'était la la première De de la conférence de presse J'étais obligé De lui parler forcément De ses sifflets Je ne sais pas si vous en avez parlé Mais en fait La personne qui a été La plus conspuée Ce soir au stade Je crois que vous parliez De de Lionel Messi C'était beaucoup plus contrasté Sur Léo Messi C'était à l'annonce De Christophe Galtier Et son staff La sono du Parc des Princes Est pas montée tout de suite Donc là on a vraiment entendu Les sifflets Donc il répondait à ça Bon de toute façon on vous le dit hein, avec Bertrand Latour euh, qui euh, a fait bon nombre de matchs euh, au Paris Saint-Germain, c'est vrai que bon, Christophe Galtier est très marqué, on le sent éprouvé par euh, cette saison, et, une saison totalement euh, surréaliste euh, sur euh, voilà, concernant son avenir euh, euh, il, c'est une information de, de l'équipe de, de, de Loïc euh, Tanzy euh, donc euh, évidemment qu'il sait euh, ce qui se trame il va y avoir un, un rendez-vous, il ne peut pas dire autre chose, il est, euh, voilà, c'est, euh, c'est l'exercice médiatique, c'est comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vu un Christophe Galtier comme toujours depuis maintenant de nombreuses semaines, voire mois, très marqué, miné et c'est, 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 c'est bien normal. Et le côté tribunal médiatique, je pense qu'il euh, vit mal aussi euh, le fait que euh, selon lui, on dénature euh, ce que représente un titre de champion de France.
0: Merci beaucoup Giovanni pour nous éclairer sur cette soirée Donc, au Parc des Princes. Et on l'a dit tout à l'heure, il s'est éclipsé rapidement, Christophe Galtier, après la remise du trophée. Il explique pourquoi.
2: J'ai fait la même chose quand j'étais champion de France, quand nous avons été champion de France il y a deux ans à Lille. Je pense que certainement quand le trophée est remis, ça appartient aux joueurs. Euh, j'ai toujours dit que la réussite et les moments de joie, euh, c'est peut-être aussi de la pudeur, non pas de la timidité, de la pudeur de laisser les joueurs euh, fêter et euh, chanter ensemble et crier ensemble. Je voulais, moi, rentrer. Euh, comme je l'ai fait, je le répète encore une fois, comme je l'ai fait lorsque nous étions champions il y a deux ans à Lille.
0: Voilà, donc c'est ce qu'on commençait à vous dire tout à l'heure hein, sur euh, le retrait de Christophe Galtier, euh, sur euh, la photo. Euh, et au micro de nos confrères de, Rana, de Canal+, euh, il l'appuie même en disant « Je n'ai aucune raison, Il n'y a aucune raison pour que je ne sois pas entraîneur du PSG la saison prochaine. <rire> » Qu'est-ce non, qu'on non, le dit rendez-vous. sur euh, Galtier mais, euh, déjà, Tribunal euh, médiatique. Non mais bah, ça, ça déjà, foule. c'est
5: disproportionné ça. Oui. Bah, oui. Ok, Il y a eu beaucoup de précautions oratoires, j'étais souvent là euh, cette année. Euh, les circonstances atténuantes sur l'effectif mal pensé, mal équilibré, sur la Coupe du Monde. Mais il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui a subi la Coupe du Monde. Cette année, à Manchester City, ils ont des joueurs qui sont partis en Coupe du Monde. Le Real, ils ont des joueurs qui sont partis euh, en Coupe du Monde. Donc je trouve qu'on a plutôt, on l'a plutôt ménagé à ce moment-là mm-hmm. par rapport à d'autres entraîneurs qui sont, partis, qui sont passés au Paris Saint-Germain. Et moi, je vais aller très vite. Depuis euh, janvier là, euh, 2023, je pense que c'est le PSG le plus nul de l'histoire de l'RQSI. Tout le monde leur marche dessus. Ils ont un record de nombre de défaite. Ce soir, Clermont est encore venu <coughs> euh, gagner. Et je terminerai sur la Ligue des champions. Ils ont été surclassés par un Bayern de Munich qui est moyen. Donc, tribunal médiatique, si on ne peut pas critiquer euh, euh, des, des performances sportives, bon, bah, on et change et de boulot.
0: Il, il a perdu 20% de, de ses rencontres sur le banc avec le PSG. C'est le pire ratio. Bah voilà, j'ai même,
3: même pas regardé Antoine Combois. Vous auriez je pense pas, pas state, qu'il euh... parle uniquement du sportif. Enfin, il y a eu aussi d'autres affaires à hein, droite à gauche, euh, dont. Mais c'est, par rapport à l'entraîneur. C'est, ben, c'est
5: l'entraîneur du PSG qui parle là, non Oui, mais
3: bon, il parle. Ben, il est entraîneur du PSG, mais ce qui s'est passé avec Nice aussi, je pense que ça rentre aussi en ligne de compte par rapport au jugement. C'est, c'est le tribunal miatique qui rentre aussi dans ce domaine-là. Raymond, Alors, vous trouvez qu'il a manque pas de exprimé, lucidité, euh,
0: Christophe Galtier, sur ce jugement-là vous, 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 vous le trouvez comment
6: Ah non, quand il dit que maintenant il sait ce que c'est que le tribunal médiatique, quand on est à <rire> ces postes-là, ah, mais, il euh, a raison. Raymond, Raymond vous, mais, vous, non, vous pouvez parler vous, peut-être de tribunal mais mais médiatique, mais quand mais non, vous étiez en entraîneur. Il ça d'une manière négative. Je veux dire, c'est un constat. Je non, dire, sans... dire tribunal médiatique, Raymond, c'est dire qu'on a été
0: injuste avec lui. Non, ça veut dire qu'il est jugé. Ça
6: veut dire qu'il est jugé. Il est jugé, tous les entraîneurs Il jugé comme un accusé aussi. Voilà, Raymond, vous faites la traduction. Tous les sont accusés L'ami. et lui, et j'ai dit, il part sur, euh, sur l'idée et il a raison de défendre, ils sont champions de France. Ouais. Vous voulez quoi Qu'ils soit champion de France avec 30, 30 points d'avance tous les ans Après vous dites on s'ennuie. Là, voilà, il vous a amené un petit peu de piment pour que ah oui, le championnat. Il, dit qu'il est il y a jugé un petit peu de suspense. C'est aussi, c'est il c'est est jugé injustement et je suis d'accord avec Pierre sur les affaires, sur l'histoire de. Alors Chris. Ça c'est autre
0: chose. On, on, on va aller voir Giovanni justement. Il y a pas Mais que le foot. Giovanni, précision là-dessus, parce que c'est un sujet
5: important. On reprend la discussion. Abille, Giovanni, pour une précision importante là-dessus. Bonsoir Giovanni.
1: Bah, bah, non, bonsoir à tous. Non, mais la, la, la remarque euh, de Pierre, elle est, elle est pertinente. Il est beaucoup plus inspiré que hier euh, lors de l'analyse du match entre Bordeaux et, et Rodez Non, je te taquine, Pierre. Non, mais c'est, c'est évident quand il parle de tribunal euh, médiatique, il fait référence à l'affaire de, euh, de Nice parce que euh, on a vécu des, des conférences de presse où il nous l'a dit euh, en face que voilà, euh, là, on n'avait pas touché à l'entraîneur, mais à l'homme et que c'était allé beaucoup trop loin et que là, il était extrêmement marqué par, euh, par cette, euh, par cet épisode. Euh, donc euh, forcément que la lecture de la saison de Christophe Galtier sur un plan personnel parce que c'est quelqu'un qui ne refuse pas en plus le débat sur le jeu, c'est quelqu'un qui euh, sur, sur les critiques qu'on peut faire euh, honnêtement euh, pour nous euh, suiveurs d'avoir un entraîneur euh, qui nous a parlé parce qu'il nous a, il a énormément parlé euh, en conférence de presse, c'était beaucoup euh, plus agréable par exemple que Maurizio Pochettino euh, euh, qui, euh, qui était absent en conférence de presse, là au moins on a pu échanger, on a pu essayer de comprendre, on peut être d'accord, pas d'accord, euh, trouver qu'il a été insuffisant etc. Mais ce qui est sûr c'est quand il parle du tribunal médiatique, c'est par rapport à cette affaire de Nice où, encore une fois, je le répète, et là, c'est ces mots à lui qui nous a dit en conférence de presse, on a attaqué l'homme et non l'entraîneur. Et ça, je pense que Raymond, euh, qui a vécu des choses aussi quand il était à l'époque sélectionneur de l'équipe de France, peut tout à fait le, le comprendre.
0: Et ça, c'était important d'avoir cette précision. Et s'il fait référence à ça, dans ces cas-là, son ressenti, oui, oui, évidemment, oui. Euh, il, il est autre. Vicage, pour conclure là-dessus
4: bah, moi je trouve que c'est pas juste qu'il dit euh, on lui demande en conférence de presse de parler du Paris Saint-Germain oui. et de son travail technique. Je veux dire il a été assez peu attaqué par exemple sur ses choix tactiques. Je veux dire il arrive avec un 4-4-2 qui marche depuis, toujours et il passe en 3-5-2. On, il fait jouer Ramos à gauche alors qu'à droite alors qu'il oui. devrait jouer à gauche. Puis après il change de il change de système en oui. permanence. Je veux dire, il a fait plein d'erreurs même dans ses choix de, de, jeunes, de, de joueurs. joueurs. Il fait jouer un jeune joueur à droite contre le Bayern Munich donc il y a plein de sujets sur lesquels il aurait pu répondre et pas euh, sur son cas personnel en fait il a parlé que de son cas mais personnel
5: dans... intime Non mais, mais ça dans un top club dans un top club c'est-à-dire Bayern Real moi je ne parle pas de l'affaire Denis c'est mmh. une enquête en cours on verra je parle sportif dans, dans n'importe quel autre gros club là, institution européenne il ne termine pas la saison il a terminé la saison
3: non, ce qui peut être dur médiatiquement, dernier mot là-dessus, Pierre. C'est que c'était un peu brutal. C'est-à-dire qu'il a quand même eu cinq mois où on l'a vachement oui. censé Même avant son arrivée, on disait c'est la meilleure recrue du PSG, c'est le duo avec composé, ah etc. Bon et juste. Bah, on n'a pas dit ça. Bah, si, tes avis étaient
5: partagés. Il a bénéficié d'un. Si, si, un... Il y avait un état de vrai. grâce jusqu'à la Coupe ouais. du Monde. Oui.
3: Et c'est vrai qu'un mois après la Coupe du Monde, tout s'est arrêté. Ouais.
0: Et c'était brutal. C'était brutal, sans doute pour lui. Le Paris Saint-Germain surveille d'autres réactions pour l'avenir d'autres joueurs, peut-être depuis le Parc des Princes. Kylian Mbappé. Meilleur buteur pour la cinquième saison consécutive. Ça, c'est sûr, euh, Romain.
7: Oui, il y a quand même du positif, euh, finalement. Tout compte fait dans la saison euh, des Parisiennes et dans cette soirée. Puisque euh, Kylian Mbappé est donc devenu le meilleur buteur euh, de Ligue 1 pour la cinquième fois consécutive. Record de Jean-Pierre Papin égalé. Il finit avec 29 Ça, buts, euh... deux buts de plus qu'Alexandre Lacazette. Et il a marqué ce soir face à Clermont. Il a marqué sur pénalty, donc son 29e but. Et là, euh, Romain attend le
0: but. Il le PSG, bon, hein. c'est pas <rire> grave. Le PSG qui a mené euh, 2-0 avant de <rire>
7: s'incliner euh, 3-2, avec notamment le troisième but de Gregionquier. On le voit ici, ce pénalty de Kylian Mbappé, transformé. Et l'hommage à Sergio Rico, le gardien qui est toujours dans un état très difficile du côté de Séville. Et tout un hommage lui a été rendu ce soir par les joueurs et par tout le club.
0: Allez, un petit mot sur Mbappé, ah. comme JPP, cinquième saison.
5: C'est un îlot d'excellence dans un océan de médiocrité. Et je lui souhaite d'avoir la saison prochaine une équipe à son niveau pour espérer gagner des choses avec le PSG.
0: Raymond, sur Kylian Mbappé, de nouveau meilleur buteur Bon,
6: je pense que si, tant qu'il restera à Paris, euh, il sera le meilleur buteur euh, du, du championnat tout,
0: oui. tous les ans. Ah, c'est, à vous écoutez, c'est grâce à Paris. Euh, non, non, c'est, non et, c'est un peu il... grâce à lui quand même. Ben, non il aurait été
6: à Marseille ou à Monaco, ah, voilà, pareil, il aurait bien. été meilleur buteur <rire> euh, euh, du championnat. Ou à Lyon même, <rire> il aurait pu l'être aussi avec la casette.
0: vingt-deux, si vous nous rejoignez, on va avec Romain euh, voir ensemble toutes les images marquantes de cette 38e journée euh, de Ligue 1. Avec donc Nantes qui est officiellement maintenue, Romain. Oui, qui partait de loin, qui n'avait pas son
7: destin entre ses mains. Les Canaries n'avaient pas leur destin entre leurs mains. Mais regardez, ils ont réussi à se maintenir grâce à leur victoire face à Angers. La lanterne rouge 1-0 à la Beaujoire. La Beaujoire qui a envahi la pelouse pour célébrer les joueurs. Et l'entraîneur Pierre Aristoui qui a donc réussi sa mission. Une victoire 1-0 grâce à un but d'Ignacius Ganago sur ce festival de Ludovic Blas. Sur le côté droit, le long de la ligne, puis le petit centre pour Ganago. Victoire 1-0 de Nantes qui a également profité de la défaite d'Auxerre face à Lens.
0: Vous voulez qu'on la voit, la défaite d'Auxerre On
7: va la voir, la défaite euh, d'Auxerre, avec le coach nantais. Oui, on a oublié cette petite ah, réaction bah du coach nantais. C'était au micro de Jérémy jeannin <coughs> du côté de la Beaujoire, Pierre Aristoui. On disait le sourire de, de Pierre Aristoui, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de tensions encore sur ce match. Et c'est la, la délivrance C'est quoi ta première réaction
2: ouais, C'est ce que j'expliquais. Le sourire, c'est un sourire de, de soulagement Surtout de soulagement pour bah pour tous les gens qui qui aiment le le FC Land, qui aiment le le club, pour ce public merveilleux qui va va se réveiller demain matin avec euh, l'esprit un petit peu plus euh, léger. J'expliquais aux joueurs qu'on ne se rend pas bien compte de de l'importance qu'a le club dans cette ville, pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes. Donc euh, le soulagement il est est pour tous ces gens-là et pour tous tous les salariés du club
0: soulagement et ses ouais. missions réussies donc pour Pierre Aristoui, euh, Nantes qui a profité pardon de la défaite d'Auxerre euh, face à Lens.
7: Oui, la GIA qui s'est inclinée euh, 3 buts à 1 face à Lens, déjà assurée d'être deuxième mais qui euh, ont joué le jeu jusqu'au bout les 100 et or, ils ouvrent le score grâce à Alexis euh, Claude-Maurice à la 19 e minute de jeu Alexis Claude-Maurice qui va doubler la mise sur une erreur oh du gardien ah, roi vous allez le voir, ce sera pas la seule de la soirée Léka qui a été confraternel avec le gardien de la Gia, puisque regardez, il commet une énorme erreur à son tour, Mbanyang en profite, et la Gia peut y croire peut-être à ce moment-là, mais dans la foulée, Openda va inscrire son 21e but de la saison, record dépassé de Roger Bolli, évidemment énormément de déception Côté Osserrois, on écoute Mathias Autrette. Euh,
4: comment tu, tu vis cette relégation voilà, Tu as fait partie de l'aventure de, de la montée, et ce soir, bah, voilà, malheureusement, la mission maintient...
0: Ouais non bah on est on est évidemment frustré déçu euh,
7: triste euh, pour tout le monde pour euh, la direction qui, qui travaille pas mal pour le, les supporters qui ont qui ont rien lâché qui ont été avec nous j- jusqu'au bout ça fait mal au cœur évidemment parce qu'on a on a lutté pour monter on, on y est arrivé on lutte pour se maintenir mais on n'y arrive pas euh, mais c'est un, c'est la fin de rien du tout il euh, y a une, une saison à préparer il y a il y a un objectif qui sera sûrement la montée, qui, qui, est, qui est obligatoire pour le club. Et, et Maintenant, l'objectif, c'est que ça aille plus vite que, que la fois d'avant. Euh, je sens le club beaucoup plus structuré que, qu'il y a quelques temps et, et plus apte à, à remonter et à
0: repasser une saison Ligue 1. Ça, pas et on le souhaite hein, aux Auxerrois plus vite que la fois d'avant. C'était 10 ans hein, pour euh, revenir en Ligue 1 pour les Auxerrois. On profite juste pour vous montrer une dernière fois cette image de Bollard. Les supporters de Lens qui attendent leurs joueurs à Bollard avec le stade plein, les écrans géants pour fêter cette saison avant qu'ils puissent partir en vacances. C'est jusqu'au bout. Fantastique ce qui se passe euh, du côté de Lens cette saison. Euh, Romain, euh, rapidement, la suite avec la Coupe d'Europe. C'est donc Rennes qui disputera la Ligue Europa.
7: Oui, c'est ça. Il y avait une course à l'Europe pour la quatrième et la cinquième place qualificative pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence et finalement c'est Rennes qui finit quatrième grâce à sa victoire 2-1 à Brest avec un doublé de Benjamin Bourigeau vous avez vu le but sur coup franc Brest égalise sur pénalty mais Bourigeau inscrit lui aussi un penalty. la victoire 2-1 de des Rennes qui arrache donc la quatrième place sur le gong parce que Lille a fait match nul sur la pelouse de 3. Lille termine donc 5e et Monaco ne jouera pas de Coupe
0: d'Europe. Monaco 6e à cause de sa défaite de 1 à domicile face à Toulouse. Le fiasco pour terminer du côté des Monégasques. On rappelle les défaites de Lyon et de Marseille également ce soir pour terminer cette saison. Et Igor Tudor qui ne s'est pas présenté en conférence de presse, il a envoyé son adjoint mais il avait effectué sa conférence de presse d'adieu à l'Olympique de Marseille. Euh, l'affaire Bordeaux, on donne les dernières évolutions parce que ce sera un feuilleton qui s'en annonce judiciaire à suivre. La commission de discipline se réunit lundi en mi-journée pour étudier euh, le cas de ce match donc arrêté euh, face à Rodez, alors que Rodez menait un but à zéro après qu'un supporter bordelais ait agressé un joueur de Rodez. Euh, l'idée sur ce que l'on lançait est de prendre des décisions rapidement parce que les incidences évidemment sont fortes pour Metz, qui n'est pas encore officiellement euh, promu en Ligue 1, et pour Annecy, euh, qui euh, pour l'instant euh, pourrait, pourrait être relégué en Ligue 2 à noter que même si c'est la 38e journée les recours sont possibles pour que le match puisse être rejoué comme l'a affirmé Gérard Lopez donc à oui. suivre et puis il y aura un enjeu à détricoter c'est également ce qui s'est passé après cette interruption là avec le joueur de Rodez qui a été ausculté par le médecin de son club, puis un médecin urgentiste, mais les les différentes versions euh, divergent. En tout cas, les versions divergent. Euh, Le joueur qui n'est pas été transporté à l'hôpital, contrairement à ce que l'on a pu dire euh, hier soir, mais... Ce cas-là qui sera traité lundi mi-journée Et c'est important pour la suite de cette saison à la fois en Ligue 1 et en Ligue 2 euh, Romain, euh, le JT Express très rapidement Avec l'essentiel de l'actualité de ce samedi
7: Oui on commence avec Roland Garros Et dans le tableau féminin la numéro 1 mondiale Ligas Jontek qui n'a pas fait dans la dentelle Au troisième tour une victoire 6-0-6-0 6-0 oh Face à Xinyu Wang La double roue de vélo pour la Polonaise en blanc Elle est tenante du titre porte d'auteuil Le match a duré 51 minutes La chinoise n'a pas eu la moindre balle de jeu Et elle n'a inscrit que 6 points lors du second set sur ses trois premiers tours Ziatech a à chaque fois gagné au moins une manche 6-0 sa domination est totale son adversaire en 8 e Lézia est prévenu en rugby la phase finale du top 14 a débuté derby entre le stade français et le Racing 92 avec un carton rouge du côté du stade français dès la 5 minute ils sont à 14 le Racing en profite pour bien entamer le Racing mène rapidement 17 à 3 le stade français revient à 17-17 mais en seconde période les Racing font la différence un ultime essai de Gaël Ficou qui va assurer le succès des siens 33-20 Demi-finale entre le Racing et Toulouse. Ensuite, en basket, les Mondiaux à 3 contre 3 sur la chaîne l'équipe avec les Françaises qui ont arraché leur qualification à la dernière seconde. Vous voyez, grâce à ce panier de marie F Pagé, il y avait 13-13. Et à l'arrivée, les Françaises décrochent un succès sur le gong. Demi-finale face à l'Australie demain. Rendez-vous à 15h30 sur la chaîne l'équipe. Les hommes, eux, se sont inclinés 21-19 face aux états unis en quart de finale. Et enfin, c'est le début de la voile, c'est la CIC Normandie Channel Race, ça débute demain dans la baie de Wistreham. 32 équipages, tous en classe 40, qui vont devoir parcourir 1000, 1000 nautiques entre la France, le Royaume-Uni et l'Irlande. Il y a à la fois de la navigation côtière et de la navigation au large, un skipper et un co-skipper par bateau. Quelques noms connus pour cette course, Vincent Rioux notamment, le vainqueur du Vendée Globe en 2004, ou encore Nicolas Troussel, on va suivre ça sur la chaîne L'Équipe pendant toute la
0: semaine. Vous avez été parfait. Minuit 30, pile-poil Romain. Euh, on en profite pour vous donner vos rendez-vous demain. 8h30, c'est le E-Prix de Jakarta que vous pourrez suivre en direct. 13h30, euh, la Bruxelles classique. Et on se retrouvera ensemble à 15h30 pour le Basket 3-3 et nos championnes du monde en titre euh, qui jouent euh, une nouvelle victoire, on l'espère. Merci infiniment, les amis, pour cette 38e et dernière journée. On peut
6: juste dire que c'est scandaleux qu'un joueur soit agressé sur un terrain et qu'on ne ah oui. peut ouais. pas le passer. Voilà. On peut enfin, mais vraiment, on l'a beaucoup dit hier on soir. et aussi. Évidemment, on était simplement c'est
0: factuel. Pas, c'est pas sur les informations à suivre lundi, évidemment, pour cette commission. Très bonne nuit à vous. Merci
5: de nous être